0: Bienvenue chez O, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La maladie de Lyme est une maladie infectieuse due à la bactérie Borrelia burgdorferi, d'où son nom de Borréliose. Elle est transmise par les morsures de tiques, principalement après un passage en forêt. Cette maladie peut être difficile à diagnostiquer puisque les morsures de tiques passent facilement inaperçues et que les premiers signes de la maladie sont des symptômes banaux qui peuvent retarder le diagnostic. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Tu peux peut-être commencer par euh, une présentation pour nos auditeurs Oui bien sûr. Alors moi, je, je m'appelle
1: Laura et j'ai 28 ans. Je suis actuellement euh, doctorante au CELSA, Paris-Sorbonne. Et pour financer ma thèse, j'exerce aussi une activité de chargée de projet éditorial, et je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis à peu près 6 ans.
0: D'accord. Et alors, explique-nous, on, on l'a dit, hein, que parfois, les, la, le diagnostic est difficile à faire parce que les symptômes euh, passent souvent inaperçus. Est-ce que ça a été le cas pour toi Quels ont été euh, les symptômes, en fait
1: alors, euh, je sais pas s'ils sont passés inaperçus pour moi, mais en tout cas, je sais que les premiers symptômes qui ont été vraiment visibles, euh, au-delà peut-être des symptômes grippaux, en fait, j'ai perdu la sensibilité dans mon pouce droit. Et en fait, à l'époque, je faisais de la boxe française. Mm -hmm. euh, je préfère faire, j'étais une grande sport, enfin, grande sportive peut-être pas, mais du moins j'étais sportive. Et ouais. euh, je m'en inquiétais pas trop parce que euh, je me disais bon, bah c'est pas grave, je me suis pris un sale coup à la boxe. Il euh, n'y avait rien de, de, de très inquiétant. Et, et j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter effectivement quand, euh, bah, en fait, ça passait pas. Et c'était d'origine nerveuse parce qu'en fait j'avais des brûlures, des picotements et peu à peu ces sensations sont se remontées dans le bras, etc. Et c'est là où j'ai commencé à m'inquiéter, j'ai consulté, etc. Et puis bon, de fil en aiguille et de mois en mois, c'est vrai qu'il y a une batterie de symptômes qui sont, euh, qui sont apparus. J'ai eu beaucoup de, de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, j'ai eu des problèmes de, de paralysie faciale aussi, mm -hmm. euh, entre autres. Et puis effectivement... Euh, après ça c'est encore plus compliqué, j'ai commencé à avoir des problèmes neurologiques un peu plus graves, des problèmes de mémoire, de concentration, de la désorientation. Euh, mais en tout cas voilà schématiquement c'est vrai qu'on a coutume de dire que la maladie de Lyme passe par trois stades et dans mon cas ça a, ça a été vrai, j'ai quand même assez bien ressenti les, les trois stades de, de l'infection.
0: D'accord donc c'est vraiment venu petit à petit. Est-ce que tu sais à peu près sur combien de temps euh, tu as pu noter cette évolution des symptômes
1: Oui, euh, alors ça a été assez insidieux, hein, je dois avouer. Euh, C'était assez lent. C'est-à-dire qu'au début, bon, il y a eu effectivement cette blessure au pouce. Et, mmh. et effectivement, je dirais que... Quelques mois après, 6-8 mois après, effectivement, ça a un petit peu gangréné les autres parties de mon corps. Enfin, l'infection, mm -hmm. je pense, s'est généralisée en 6-8 mois. Et après, oh. il a quand même fallu attendre encore quelques mois, voire même pareil, je dirais 6-8 mois, avant que je pense que l'infection gagne le, le cerveau, enfin les
0: fonctions neurologiques. D'accord. Effectivement. Ok. Et du coup, comment euh, la maladie t'a été euh, diagnostiquée
1: euh, Alors, ça a été, euh, ça a été assez compliqué hein, et assez difficile. Euh... Je ne sais pas si vous souhaitiez que je revienne sur mon parcours un peu d'errance. Euh... Oui, vas-y, on t'écoute, bien entendu. J'ai été diagnostiquée euh, en 4 ans, c'est-à-dire que j'ai connu 4 ans d'errance euh, médicale, mmh. puisque bah, au début, ça a ténu le pouce, on ne trouvait pas ce que j'avais au pouce. On pensait au syndrome du canal carpien, euh, ensuite ouais. une carence en vitamine B12. Euh, ensuite, l'infection a été beaucoup plus générale. On a cherché des cas de sclérose en plaques, de polyarthrite rhumatoïde, mais les, mais les tests revenaient toujours négatifs, en fait, c'est ça qui était... Mmh embêtant et euh, qui m'a amené à un temps à être un petit peu orientée vers la case euh, psychiatrique en fait je pense que les médecins assez naturellement quand euh, les tests reviennent euh, fréquemment négatifs se disent bon bah c'est psychosomatique mm. ou une dépression etc donc comme je pense beaucoup de patients mais j'ai été euh, mise dans cette case et heureusement pour moi parce que c'est pas souvent le cas mais j'ai rencontré du coup un psychiatre qui euh, pendant un an m'a suivi et qui euh, m'a dit écoutez madame je pense que je pense que vous faites pas de dépression, euh, enfin, tous les symptômes que vous me décrivez sont pas euh, pour moi euh, représentatifs d'une dépression, donc euh, continuer, euh, continuer à chercher, quoi. c'est ce que j'ai fait, euh, ça coordonnait avec, avec l'époque où je commençais à avoir des gros problèmes neurologiques, donc j'ai recontinué à, à consulter un neurologue qui a refait des tests dont une sérologie de Lyme et c'est à ce moment-là en fait que j'entends parler de parler de la maladie que je ne connaissais vraiment totalement pour le coup je ne connaissais pas du tout, j'en avais jamais entendu parler dans les oui. médias euh, donc je m'intéresse à ça et j'entends aussi parler qu'il y a un centre à Compiègne qui ouvre spécialement d'avis à la maladie de Lyme et je me suis dit bah oui, je vais tenter le coup, je vais aller consulter ce médecin et c'est grâce à ce médecin en fait que j'ai été diagnostiqué malade, malade de Lyme.
0: Et du coup, tu t'es souvenu de cette fameuse piqûre
1: de tique hein Et ben oui, alors euh, franchement ça a pris du temps mais euh, c'est mon père en fait qui euh, quand le médecin euh, m'a diagnostiqué m'a dit mais oui je me souviens effectivement tu te souviens pas t'as été piqué dans le Jura on partait en forêt c'est vrai que j'avais fait une balade avec mon père en forêt et ça ouais. concordait à peu près euh, alors on n'est pas au mois près hein, mais à, à l'année où effectivement mes symptômes démarrait. Euh, j'ai. je pense que du coup j'ai été piquée en juillet 2014 et euh, mes symptômes sont apparus quelques mois après euh, cette piquée.
0: Du coup comment est-ce que tu as vécu, euh, alors c'est vrai que 4 ans euh, c'est long, on l'a dit, hein, c'est une maladie qui est difficilement euh, détectable à cause des symptômes. Comment est-ce que tu as vécu euh, l'annonce de ta maladie
1: et ben moi je fais partie des patients qui ont été euh, très soulagés en fait. Enfin, ouais. Comme beaucoup, enfin je, je sais pas, j'imagine que d'autres patients euh, oui. c'est un, un peu la fin du monde, mm. ce que je comprends. Moi moi, j'ai j'ai été très soulagée parce que quatre ans d'errance, quatre mm. ans de doute, quatre ans de doute aussi euh, par rapport aux proches, c'est très très compliqué à vivre. et donc. Euh, c'est un peu comme si la maladie devenait réelle d'autant mmh. plus quand on est passé par des par l'étape euh, psy psychiatrique en fait oui. c'est assez compliqué Bien
0: sûr. et
1: donc moi non moi j'ai été très très contente euh, je... enfin je dirais pas jusqu'à dire que j'étais en joie mais j'étais mmh. j'étais contente parce que je me disais que j'avais un mot une étiquette et qu'il allait y avoir des traitements et que et j'ai commencé à être hyper combative en fait et à me dire non mais euh, effectivement euh, cette b... cette bactérie elle va pas passer l'année euh, ouais. je vais mettre tout en œuvre pour pour que ça dégage parce que je voulais pas du tout euh... Ça mmh. rêve, sauf que, bah, à l'époque, je, n'avais pas très bien compris qu'effectivement, euh, surtout quand on avait eu une infection longue pendant des années, c'était compliqué de, de s'en débarrasser définitivement. Je mmh. pense pas que ce soit non plus impossible, mais c'est très compliqué.
0: Et je comprends effectivement hein, le fait que, comme on t'avait dit que c'était un problème peut-être psychiatrique, enfin, tu, tu montrais que non, ça n'avait vraiment strictement rien à voir, mais qu'il y avait mmh. un, une vraie, une vraie maladie derrière les symptômes que tu avais. T'es pas oui, de la comédie.
1: C'est ça parce que ce qui est difficile avec le psychiatrique, c'est qu'on pense que c'est irréel ou on déréalise la maladie. Alors je pense ouais. qu'effectivement, euh, psychosomatique, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Je pense que ça Bien veut sûr. dire que c'est le, le psychisme qui envoie des mots euh, corporels. Mais mm -hmm. c'est vrai que on, quand on est patient et quand on vit ça, on a tendance à se dire « en fait, le médecin me dit que ce que je vis... Euh, » Bah ça n'existe pas en fait, donc euh,
0: c'est compliqué. Du coup, -ce, comment cela a impacté ton quotidien
1: bah en fait c'est assez compliqué, mais en bien des façons, hein, je pense que ça l'a complètement euh, chamboulé, métamorphosé. Mais c'est comme comme je l'expliquais, c'est assez difficile pour moi de parce que je sors seulement de la tête de l'eau. En fait, j'ai j'ai arrêté mes traitements en septembre. D'accord. Euh, ah
0: oui, c'est tout
1: récent. C'est tout récent. Hein. Donc mmh. je vais mieux depuis depuis septembre, donc je suis très contente. Mmh. Mais c'est vrai que du coup. Euh, c'est un peu comme si je sortais, excusez-moi l'expression, d'une mauvaise gueule de bois qui a duré 6 oui. ans, mm. et c'est assez difficile d'évaluer les, les choses. Mais, mais c'est vrai que bon, ma vie a été, été a été métamorphosée. Hein. Je, je suis beaucoup plus fatiguée, je fais ouais. beaucoup moins de choses, je, je, je réfléchis beaucoup plus en termes de, de, de ce que ça va me coûter en énergie. Mm -hmm. Je suis beaucoup plus sédentaire et et à la fois, je pense que c'est quelque chose qui m'a été très bénéfique, la maladie, parce que je pense que je m'entourais de, de faux problèmes. Et la maladie, ça a été l'occasion pour moi bah, de faire du tri dans mes relations sociales, de me rapprocher de mes parents, euh, de, de faire les choses aussi parce que je voulais les faire et non pas parce que j'étais contrainte socialement de les faire. Ça a été une forme d'appel d'air, de bouffer d'air, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a aussi quelque chose de, de très positif qui s'est dégagé de cela étonnamment.
0: Tu disais tout à l'heure que tu étais euh, sportive du coup, est-ce oui. que tu as pu continuer quand même malgré tout ou tu as complètement euh, arrêté le sport Alors
1: moi, j'ai complètement arrêté le sport. Je, je sais qu'il y a des cas de, de grands sportifs qui ont été touchés par l'alme et qui ont pu reprendre. Euh, parce que euh, tout Enfin, il y a plusieurs raisons à ça. Euh. En fait, moi, j'ai eu les jambes qui ont été touchées pendant que l'infection s'est généralisée. Ma mobilité a été un petit peu... Euh, Touché, je, je, je suis pas allée jusqu'au stade du fauteuil roulant ou de la béquille comme certaines personnes, mais c'est vrai que j'avais énormément de difficultés à me déplacer. Oui. Et j'en ai, j'en ai toujours un petit peu. Enfin, j'ai toujours des douleurs dans les jambes. Euh... Mais je pense qu'au -delà, delà de ça aussi, euh, comme je le disais, ça fait pas si longtemps que je suis sortie des traitements. Mm. Il y a eu le Covid et euh, mm. et je pense que je suis, de... je suis restée très très sédentaire et que en fait, je pense que c'est, il faudrait que je me mette en route euh, à oui. nouveau. Euh, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Mais, mais j'ai hâte en tout cas de, hum. de me remettre un petit peu au sport parce que j'avoue que...
0: Mais c'est vrai que le Covid, ça a freiné aussi quand même pas mal de, pas mal de choses, c'est sûr. D'un point de vue professionnel, est-ce que la maladie de Lyme a eu un impact pour toi Oui, complètement.
1: Euh, bah, comme, comme je disais, je suis en je suis doctorat et j'avais j'envisageais de devenir forcément enseignant-chercheur. Et c'est vrai que... Au-delà de la fatigue du quotidien, des douleurs physiques qui sont très impactantes, euh, c'est vrai que j'ai souffert aussi de problèmes cognitifs, de mémoire et de concentration. Et quand on mène des grandes études et, et qu'on veut être enseignant-chercheur, euh, disons que c'est assez difficilement compatible. Et au-delà de ça, euh, j'avais enseigné euh, donc, euh, pour des TD ou même des, des cours magistraux. Et, mm -hmm. et disons que j'étais en traitement à l'époque. Euh, et, et en fait, le problème, c'est que quand vous êtes en traitement, généralement les symptômes sont décuplés parce que vous tuez les bactéries et, ouais. et de ce fait, mes, mes problèmes de concentration, de mémoire et d'élocution, j'avais d'énormes difficultés à parler, sont revenus puissance 1000 euh, sauf que je, je, je pensais pas que ça, que ça ferait ça en fait et, ouais. et j'ai pas pu assumer mon cours en fait. Et, de fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui m'est problématique. Je me dis que peut-être que c'est pas une activité qui est qui est pour moi à, à, à long terme, en tout cas. Et au-delà de ça, je, faisais, je comme je le disais, je, je suis aussi chargée de projet édito. Je travaille en freelance. et, ouais, Disons que enfin, j'ai travaillé en freelance et aussi en agence, euh, en start-up aussi. Euh, oui mais c'est très compliqué parce qu'il y a des injonctions à la productivité mmh. à, et, le, et le management n'est pas très compréhensif face à, face ah oui. à des personnes qui sont malades et c'est vrai que c'est très compliqué. quoi.
0: Mmh. C'est vrai que c'est une maladie qu'au final on, on, a, on entend parler mais on ne comprend pas forcément toujours ce que cela implique comme, euh, comme symptôme. Donc du coup c'est ouais, peut-être pour ça aussi que ça n'a pas engendré une bonne compréhension euh, de la part du management euh, dans ton entreprise
1: euh, sans doute après pour, ma... pour mon cas, euh... enfin je pense que c'est le cas de beaucoup de maladies. Hein. Je pense qu'on ne peut pas se représenter ce mmh. que c'est que le quotidien de, de la maladie et... Ouais. et du Lyme à A fortiori. Mais dans mon cas, moi pas... je n'ai jamais dit à mon à mon management que j'étais malade parce que je je voulais pas souffrir d'une certaine discrimination, mm -hmm. d'une stigmatisation. Euh, mais c'est vrai que pour les quelques collègues à qui j'ai pu dire euh, oui, voilà, ça va pas, je vais mal, c'est pas. Pour autant... Je pense qu'il y a eu une écoute et une compréhension, mais c'est pas pour autant qu'ils m'ont allégé ma charge de travail, qu'ils ouais. ont fait en sorte de m'aider. Après, euh, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de conserver un rapport au travail. Euh... En fait, j'ai pas lâché mon travail, même si parfois c'était ouais. extrêmement compliqué. Euh... Il y a des moments, je me souvenais, enfin, je me souvenais pas de mes journées de travail. Mm -hmm. Pourtant, j'avais des problèmes de mémoire. Mais pour moi, c'était hyper important de, de conserver un rythme. Pour ceux qui le peuvent, en fait, Et pour tous ceux qui me sont malades, c'est quelque chose que je conserverais parce que ouais. ça permet de structurer une vie, un corps. Mm -hmm. euh, le, puis le corps s'habitue mine de rien au rythme, mais même s'il est compliqué. Et pour moi, ça a été le travail, ça a toujours été une bouée de sauvetage, euh, de ouais. me lever, de m'habiller, d'aller au travail, euh, d'avoir un rythme en fait tout simplement. Ça m'a mm -hmm. en fait, ça, ça complètement, euh, complètement aidé.
0: Alors, j'imagine que tu as dû euh, rencontrer de nombreux défis au cours de toute cette période. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler et puis surtout nous dire euh, ce qui t'a aidé à les surmonter
1: euh, Oui, des défis, euh, C'est des, c'est pas des grands défis, mais c'est pour moi des petits défis sociaux ou comment se comporter en société, c'est-à-dire que oui. euh, ça a été très difficile pour moi de faire face à, à l'incompréhension des autres, aux doutes, et euh, si bien que j'en je venais, venais à douter de moi-même, de, mmh. de ce que je vivais, si c'était réel, et je pense que le, le grand défi qui a été le mien et que j'ai résolu c'était de, de surtout pas baisser les bras et de continuer à, à avancer et chercher soi-même son propre diagnostic c'est quelque chose de très difficile mais, mais mmh. j'ai réussi et là je pense que je suis plutôt fière de moi, je pense avoir été aussi euh, euh, assez courageuse parce que j'ai oublié de le dire mais c'est vrai que, en fait on pense que quand on a la medline il suffit de prendre des antibiotiques et ça va aller mmh. et, et en fait on se rend pas bien compte à quel point prendre des antibiotiques ça peut être très douloureux parce que ou des antiparasitaires, des antifongiques, parce que ça crée chez les malades de Lyme une réaction qu'on appelle la réaction euh, Jarmich-Arzheimer, enfin une réaction Hers et qui sont en fait une façon de décupler les symptômes, puisque en fait les bactéries meurent et, et créent des toxines, des endotoxines, et ce qui fait qu'en fait ça crée une réaction inflammatoire, un peu comme le Covid, les cytokines, etc., ça crée ouais. une réaction inflammatoire qui fait que euh, en fait, les symptômes, sur un court laps de temps, sont décuplés, donc on a beaucoup plus mal, on est beaucoup plus fatigué. Et en soi psychologiquement, c'est assez difficile parce qu'on se dit ah, en fait il faut que je me torture un petit peu mmh. pour aller mieux. C'est pas hyper évident et en ça, je pense que c'est un grand défi ouais. mon
0: Oui, parce qu'en plus en général, quand on prend un traitement, on s'attend à aller mieux. C'est ça. Et, et donc c'est ce qui aide à, à, à continuer sur cette contrainte. Alors que là, en fait, euh, tu as la contrainte de prendre un traitement, mais sans forcément aller mieux dans l'immédiat, quoi.
1: Donc oui, après c'est, encore une fois, c'est le cas aussi, je pense, de, des gens qui ont le cancer, qui prennent de la chimiothérapie, euh, ouais. je je, je, suis pas la, je suis pas la seule dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'on a un espoir, c'est-à-dire je vais guérir, et, et la la une grande déception, quoi. au début, ouais. on, on comprend pas très bien, on se dit même que ah, mais ça tombe, le diagnostic, c'est pas... enfin ils se sont trompés, c'est pas du tout ouais. ça, ça peut pas être ça, et en fait c'est assez normal et assez naturel, et euh, on sait aussi, bon, je ne vais pas rentrer dans des débats très scientifiques, mais que la, la bactérie est cousine de la syphilis, et que la syphilis mmh. avait aussi ce genre de, de réaction quand on prenait des, des antibiotiques.
0: C'est d'autant plus compliqué, j'imagine, que quand on, quand on y réfléchit, c'est une, une maladie qui, dont le diagnostic a été fait tardivement, alors que s'il avait été fait tout de suite, euh, voilà, ça aurait été euh, un mauvais moment d'antibiotiques à prendre, et puis euh, après c'était fini.
1: Oui, je pense que dans dans les effectivement dans l'annonce de ma maladie, enfin comme je disais, j'étais très contente mais j'étais très naïve parce que j'avais pas compris euh... je, je pensais vraiment que c'était quelque chose qu'on que je prendrais oui, un mois d'antibiotiques mmh. et, et tout serait terminé. Et... En fait, c'est après que j'ai été très en colère quand j'ai compris que bah, en fait il, fa il faudrait pas un protocole mais peut-être deux, trois, quatre, mmh. cinq et puis après euh, peut-être euh, la phytothérapie à vie. Euh... Et, et effectivement, j'ai j'ai été très en colère parce que je me disais mon dieu, mais euh... Mais en fait, si j'avais été un tout petit peu mieux écoutée, un tout petit peu mieux diagnostiquée, tout simplement, euh, effectivement, il aurait fallu, euh, ouais, être quelques semaines d'antibiotiques et j'aurais pu re ouais. recommencer ma vie. Après, euh, dans mon cas et dans beaucoup de cas, c'est compliqué parce que j'avais, moi, j'ai pas eu d'érythème migrant. C'est le cas de, de beaucoup de gens qui ont la maladie de Lyme. Mm -hmm. L'érythème n'est pas forcé d'apparaître, donc euh, la piqûre de tic n'était pas caractéristique. Donc, il y, y a plein de facteurs qui ont fait que l'errance n'était pas non mm -hmm. plus due à le médecin, c'était aussi voilà, euh, contextuel, mais, mmh. mais en tout cas, voilà, effectivement, c'est rageant. <rire>
0: oui, mais euh, c'est vrai que tu, es, euh, bah, tu montres beaucoup de courage, <rire> parce que je, je, je comprends tout à fait. Mais du coup, qu'est-ce qui t'a aidé, toi, euh, justement, à surmonter toutes ces, euh, toutes ces difficultés, cette incompréhension, euh, ce, cette colère aussi, peut-être ma, ma mère, je dirais. <rire> ouais. euh,
1: non, ma mère a été mon, mon, mon grand pilier, ma mère est mon amie. Euh... Mon, mon grand pilier parce que c'est l'une des personnes qui m'a toujours cru en fait ouais. euh, et enfin ce sont les deux personnes qui m'ont toujours cru en dépit de, de tout et je pense que ça m'a vraiment vraiment aidé euh, après euh, j'ai eu des chats mmh. <rire> non, je dis ça parce que ça ils m'ont vraiment beaucoup aidé j'ai j'ai ai eu mes chats il y a deux ans au moment où en fait je commençais les, les traitements et je pense que ça m'a vraiment vraiment aidé d'avoir des chats on, on se rend mmh. pas compte du pouvoir des animaux même, euh, anti-douleur, je dirais des animaux. Mmh. On, on connaît leurs vertus pour la dépression, mais, mais je pense qu'il y aurait peut-être des études à faire sur le côté anti-douleur, parce que vraiment, ouais, j'ai commencé à mesurer le fait que j'avais moins mal grâce à mes chats, et bien sûr, j'écoute, j'ai écouté beaucoup de musique, ce qui m'a beaucoup mmh. aidé. Et au-delà de ça, j'ai, alors moi, je suis pas quelqu'un qui fréquente beaucoup les forums d'ordinaire, je, ouais. je, je parle pas, je commande pas, mais le forum de l'association France Live m'a beaucoup aidé. Surtout ouais. au début, quand j'avais mes premiers traitements, je comprenais pas pourquoi je me mettais à aller si mal. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, j'ai beaucoup lu grâce à grâce à ce forum de choses et d'autres. Après, je pense qu'il y a à boire et à manger, il faut en prendre et en laisser. Mais, mm -hmm. mais disons que ça m'a aidé à oui à, à comprendre ce qui ce qui se passait pour moi.
0: Tu n'avais pas eu toutes ces explications par euh, le corps médical sur euh, les effets secondaires de tes traitements.
1: Eh ben non. <rire> non, non, euh, mon, mon interniste est quelqu'un de très bien, mais il est un peu taiseux, il est euh, il est très à l'écoute aussi, mais c'est vrai qu'il ne il m'a pas, pas forcément expliqué que ça se passerait comme ça. Après, oui. il m'avait demandé de, de compléter des petits tableaux, de... de d'évaluation de la douleur, euh, etc. Mais euh, non, non, euh, en tout cas, il, il n'avait pas bien expliqué.
0: Et donc effectivement, c'est à ce moment-là que, que l'association France Lyme a joué un rôle important pour toi, du coup, pour pouvoir euh, mieux comprendre ta maladie.
1: Oui, c'est ça, c'est ça, effectivement.
0: Donc tu nous as dit aujourd'hui que tu avais fini tes traitements en septembre. Comment tu vas
1: bah, je vais globalement mieux. <rire> mmh. Non, non, euh, en vrai, je vais. Enfin, ça, c'est pas comparable. Hein. Bien sûr, ce qui est peut-être un peu frustrant, c'est que, bah, comme je le disais, j'avais l'espoir d'une guérison. Donc, euh, je, je pense que je suis un peu frustrée à ce niveau-là. Mais, mais au niveau de la mobilité, j'ai quand même beaucoup récupéré. Au niveau du cerveau, enfin, moi, ce qui m'ennuyait à la limite, c'était pas tant la mobilité, mais c'était de par mes activités de recherche et d'enseignement, euh, être enfin euh, retrouver la. la presque pleine capacité de ses fonctions cérébrales ouais. c'était quand même très très important pour moi mm -hmm. et là ça va mieux après effectivement il y a, y a je sais qu'il y a un débat autour de ça mais effectivement il y a des douleurs qui sont persistantes il y a de la fatigue ouais. qui, qui est persistante tout ça je... mais personnellement je m'y suis quand même habituée euh... donc oui oui franchement globalement ça va ça va franchement mieux.
0: tu as appris ah, peut-être tu as appris peut-être à écouter à écouter ton corps oui
1: euh, tout à fait, tout à fait, c'est vrai que c'est devenu mon meilleur instrument de musique, je dirais, oui. même au niveau du travail, maintenant je sais que, parce qu'avant j'avais, bah, moi j'ai fait des grandes écoles, j'ai fait des grandes prépas, je me suis toujours donné énormément à fond dans mon travail, ben aujourd'hui je dois avouer que je lève le pied, vraiment c'est devenu ma philosophie de vie, lever le pied, faire attention à soi, prendre des bains,
0: mm.
1: <rire> j'exagère un peu, mais non, non,
0: effectivement. Du coup, quels sont tes projets actuellement
1: euh, mes projets, euh... bah, c'est vrai que le Covid a chamboulé beaucoup de choses pour ouais. tout le monde, hein, pour mmh. moi y compris. Mais disons que j'hésite à, en ce moment, à poursuivre ma thèse de doctorat. Je ne sais pas si je vais, si je vais la finir. Mais bah, après, ce serait dommage parce que je suis quand même en troisième année. Mmh. Mais, mais c'est vrai que j'ai, avec tout ce qui m'est arrivé, avec la maladie de l'âme, j'ai de plus en plus de mal à me projeter dans des métiers. Euh, qui est un métier assez fatigant. Euh, c'est pas parce qu'on mmh. donne aussi de cours, mais c'est très fatigant. La préparation de cours, c'est très fatigant. Donner des cours, c'est physiquement très fatigant, on se rend pas mmh. compte, c'est très fatigant. Donc voilà, je, je me projette moins euh, en ce moment. C'est vrai que le, le marché du travail est pas <rire> est pas folichon. Hein. Il mmh. suffit d'aller mmh. sur une euh, mmh, pour s'en rendre compte. Mmh. Mais en ce moment, en tout cas, oui, j'ai plusieurs projets. Euh, déjà, je, je fais partie de l'association France Lime et donc euh, j'aide euh, notamment la section Île-de-France euh, dans le cadre de cette association. Et au-delà de ça, euh, je fais une formation. Euh, euh, chez Simplon, euh, où j'apprends les rudiments du code informatique. Voilà, D'accord. c'est une, une compétence que j'ai toujours voulu acquérir, et, mmh. et maintenant que j'ai du temps, je le fais.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent
1: J'essaierais de leur, de leur dire deux choses, c'est que la, la première, c'est qu'on peut être autre chose qu'une maladie, je pense qu'il n'y a rien de pire que de s'enfermer psychologiquement dans, dans cette idée qu'on n'est qu'une mmh. personne malade et qu'on ne peut être que ça, et et entendons-nous, je sais que le quotidien de certaines personnes qui ont la maladie de Lyme est bien pire que le mien. Et je comprends ouais. qu'on peut tomber dans ce, ce, ce manège, mmh. enfin euh, cet, cet enfermement psychologique. Mais, mais je pense que c'est très important de se dire qu'on peut continuer à avoir des projets, quels qu'ils soient. Hein, pas, on n'est pas obligé ouais. de, de gravir les brestes ou, ou de se dépasser tout le temps soi-même. Mais en tout cas, je pense que c'est important de, de continuer à avoir des petits projets, à écrire... À, euh, des projets créatifs, je ne sais pas, mais en tout cas moi c'est ce qui m'a énormément aidé. Euh. Et peut-être que le, le second euh, conseil que je donnerais à toutes les personnes qui sont en errance ou qui, qui ont des symptômes et qui comprennent pas très bien euh, euh, ce qui leur arrive, c'est de, de, de surtout pas euh, lâcher et de et surtout pour les symptômes qui sont assez caractéristiques, genre des symptômes qui ne sont pas dépressifs, j'entends par exemple perdre mmh. la mobilité. Je oui. pense pas que ce soit lié. Euh, encore une fois, je suis pas médecin, mais je pense pas que ce soit lié à une forme de dépression quelconque, mm -hmm. et pour moi, le, le message que je voudrais faire passer c'est de faire confiance au, au langage corporel et et de, de, de surtout refuser les étiquettes psychiatriques. Mmh. Euh, bien sûr qu'il y en a, bien sûr que certaines personnes font des dépressions, bien sûr qu'il y a des euh, symptômes psychosomatiques, mais, mais la dépression ne peut pas tout expliquer, et, et je, leur, je les encouragerais bien sûr à, à ne pas lâcher prise, et, mmh. et bien sûr à contacter l'association la, France Line, euh, s'ils ont besoin d'un référent, de, de, de coordonnées médicales, etc., de conseils, euh, l'association France Line peut
0: faire beaucoup pour, pour okay. elles, euh, ben écoute, merci beaucoup Laura pour ton témoignage, on voit vraiment que tu es une personne courageuse et qui n'est pas laissée abattre par la maladie, donc un grand merci de nous avoir partagé ton parcours, je te souhaite vraiment bonne continuation, peut-être dans ta nouvelle voie en informatique, et, merci, puis, merci. et puis au plaisir en tout cas d'avoir de tes nouvelles. merci Merci, bonne soirée, au revoir.